0: Um. E aí, show. gente, show! Boa noite para vocês, boa noite para quem vai estar tá ouvindo isso pelo feed do podcast Aqui, mais uma vez, Denis Wellington, acompanhado do nosso amigo JP, do JP Retro Games E um convidado hoje, Manuel Neto, Netinho, nosso grande companheiro, amigo de canais de tecnologia, de gameplays. Para trazer para vocês mais um conteúdo para o Digressão Podcast. Boa noite, JP. Boa noite, Netinho. Como é que vocês estão?
1: Tá tudo bem por aqui, Denis. Boa, Boa noite, noite, Denis. Né?
2: Boa noite, Netinho. Tudo bom? Boa noite, ouvintes da, do podcast. Boa noite, espectadores da live. Estamos aí para mais um bate-papo
0: com o nosso maravilhoso <risos> Dr. Denis Wellington. É, precisava agora <coughs> de alguém que compartilhasse isso nos grupos. Vou fazer isso
1: Eu ah, tô com fazer. a gente aberta aqui Então beleza. beleza Eu tô vendo aqui
0: Para quem está acompanhando no... Pelo feed Vocês poderão estar aqui com a gente No canal da Twitch, Denis Wellington Na Twitch TV Para poder fazer parte do chat, conversar Fazer perguntas E quem sabe de repente até Ser os próximos convidados né? Assim como o Netinho que já acompanha com a gente E participa do chat recebeu o convite para entrar aqui com a gente. Vamos falar um pouco sobre questões de saúde que ele possa ter, o que, que ele enfrenta tendo os problemas que ele tem, ou nenhum problema que ele não tenha. E, no meio disso, vamos olhar algumas decisões ruins e opiniões de merda acerca de medicina que as pessoas têm pelo mundo. Preparei um negocinho bacana aí para vocês poderem acompanhar. Vocês vão rir hum. pra cacete. É? Da hora, da hora. Uhum. É, JP, redes sociais Canal Faz até o teu jabazinho aí Então galera, tamo aí JP Retro Games
2: na Twitch estavam. fiquei uma semana parado mais ou menos tava numa, numa gripe aí, Mas Tirei uma semaninha pra descansar Mas segunda-feira estamos voltando Tentar fazer lives diárias aí De Retro Games, joguinhos, joguinhos aí Dos anos 80, 90, 2000 Alguma coisa de Playstation 2 e pra quem quiser relembrar como é que eram os jogos de antigamente, também. Na Twitch, fazendo live. E por enquanto, eu tô, tô desenrolando um negócio aí, porque eu tenho o meu canal no YouTube, que eu voltei mais ele pra parte de fotografia. E eu tô pensando em fazer lives sobre fotografia, bate-papo fotográfico, que bastante gente pede pra mim, ah, como é que foi feita tal foto e tal. E eu tô pensando em fazer lives explicando pra galera como funciona.
0: <risos> em breve, no YouTube. Maravilha. E Netinho, algum
1: projeto, alguma rede social? Eu tô só. O único projeto que eu tô tendo recentemente é o projetinho da Twitch mesmo. E quem sabe eu levo alguma coisa de tecnologia pro YouTube no futuro. Eu tenho pensado nisso. Falar sobre Linux, sobre hardware em termos mais avançados. Já que eu tô fazendo estudos sobre isso no laboratório, tô fazendo uma pesquisa científica. Eu tô querendo usar ah. isso como conhecimento e a dados para minha pesquisa científica que eu tô fazendo. Depois eu falo mais com vocês sobre isso, porque ainda tô decidindo o que eu vou fazer. Mas o projeto, o projeto mesmo hoje em dia é só o da Twitch. Ah, maravilha. E qual que é o canal da Twitch? É, Manuel Underline PS Neto. É, ainda não, não tem nada lá. Eu só fiz uma live de God of War esses tempos aí, mas eu tô organizando para voltar assim que as minhas provas acabaram e eu resolvi esse negócio de pesquisa aí e a vida ficar um pouquinho menos corrida.
0: Ah, nem me fala de vida menos corrida, né? Acho que isso não existe desde 1950 na, na América lá do, do sépia, né? O americano Sim. padrão médio que chegava em casa quatro da tarde, aí ia fazer churrasco uhum. de salsicha pra família, a família, esposinha claro. com um aventalzinho, né? Hum. Essa vida era mais tranquila. Agora nossa eu vida É o antigo sonho americano.
1: O antigo sonho
0: americano, que... exatamente. Não é, essa é um sonho não é... mesmo.
1: A nossa vida não existe depois que a gente se tornou adulto. Isso é verdade. verdade. Isso é verdade. Porque assim, quando a gente não tinha dinheiro, a gente tinha tempo. Quando a gente tem dinheiro, a gente não tem tempo pra fazer o que a gente quer e o que a
0: gente gosta. Na verdade, na verdade tá faltando o um terceiro elemento, né? Quando você é criança, você tem energia, tempo e não tem dinheiro. Exatamente. Aí quando você é um jovem adulto, você tem dinheiro e energia, mas não tem tempo. Quando você ficar velho, você tem tempo, dinheiro, mas não tem mais energia. E dependendo do teu padrão socioeconômico, às vezes nem o dinheiro você tem. Você só tem o tempo, né? Sim. Então, bom. Eu estou com o Twitter, né? @digressaopod, @digressaopod tá parado, ele não tá sendo feito postagem. Talvez eu reative esse Twitter. Uh, a gente tinha um curious cat, que é pelo perfil do Twitter, você tem um link para você mandar tanto uma mensagem de voz via Anchor, quanto você mandar uma pergunta anônima, se você quiser tirar alguma dúvida, esclarecer alguma coisa, sugerir algum tópico, ou direto, abertamente, pelo próprio DM do Twitter, tá certo? Se você está ouvindo, eu convido vocês a entrarem lá no Digressão Pod no Twitter, manda uma mensagem de voz, manda uma pergunta, vamos tentar... Mudar um pouco, porque as últimas duas episódios do podcast foi uma bad vibe tremenda, foi. né? Foi eu passei espagado. uma semaninha de merda. O JP, coitado. Deve ter saído. Acho que a calvície dele deve ter amplificado 30 mil. Porque, nossa senhora, que assunto. Eu ainda tô possesso com aquele cara.
2: Verdade. Eu quase virei o um calvão de cria.
0: Então, então, eu queria aproveitar também parabenizar o.. O Adriano Ponte pelo casamento, né? Overjoyed. Oh, a, a sua união, né? Eu mandei uma mensagem em nome do da minha família e do podcast para ele. E, cara, desejo para ele, para a senhora dele, que possam ter uma vida muito feliz, muito agradável, que eles possam viver todas as maravilhas do que é a vida em matrimônio. Tem dificuldade até com uma vida solteira, como ouviu. O, Mas a vida de casado é maravilhosa. Tem uma pessoa que é sua companheira, Verdade. sua cúmplice. Desejo de todo o coração para vocês. Eu adoro, Adriano. Que Adriana, vocês possam... Muito boa. Que vocês possam viver uma vida maravilhosa. E ele ainda tem a, a vantagem de que ele tá casado com uma companheira de trabalho, né? Spons. Porque tem isso também. Né? Então, assim... É uma pessoa que ele já compartilha a vida, né? Então, Adriano, pra você, pra sua senhora, eu desejo tudo de bom pra vocês, em nome aqui do Digressão Podcast, Não, eu, eu acredito que ele vai voltar a ouvir, né? Porque ele era, ele era ouvinte, esse Sim. que é o legal, ele era ouvinte, mandava mensagem de áudio pra gente, a gente ficava trocando mensagem de áudio, eu mandava pro podcast dele, ele mandava pro nosso, então sensacional isso. E ele pediu a volta tá do, do digressão,
2: né?
1: Ele é uma desculpa. Foi, foi. Mas eu gostaria de deixar aqui minhas felicidades. Que bom, que bom. Uh,
0: vamos começar assim. Netinho, conta pra gente. Você tem algum problema de saúde crônica? Alguma coisa que você tem que tratar? Você é um cara com a saúde 100%.
1: Abre a planilha, Netinho, abre a planilha. <risos> vamos abrir, aí vamos abrir o Excel aqui. Eu sou uma pessoa que sou prematuro de seis meses, para caso o pessoal não saiba do podcast ou o pessoal da live. O Dani já tá ciente desse caso aí. Sim. Mas eu sou prematuro de seis meses, tenho paralisia cerebral, tipo três, e ando com auxílio de moletas. E eu, sou, eu faço tratamento anual na ACD, com retorno mais ou menos a cada um ano, um ano e dois meses, dependendo da situação. É. Deve a tipo é mal, Leolisa. Você deve amar o Léo Lins essa altura do campeonato. Ai, ai. Só que eu sou do time da zoeira, cara. Eu sou do time da zoeira, mas assim... Eu sou daquele time de pessoa que diz o seguinte... Existe hora e o um ambiente pra tudo. Dependendo do ambiente, eu posso relevar. Mas dependendo do ambiente que isso é feito, não dá.
0: É, eu acho que ainda existe uma
1: outra questão também que a gente tem que considerar, né? Que é, a questão o é limite seguinte... de cada pessoa para mim porque é... por exemplo se eu falar isso para mim se falar isso para minha mãe alguma brincadeira eu posso levar às vezes na boa mas a minha mãe não ela fica muito ressentida com isso dependendo da brincadeira que a pessoa faz eu nem ligo tanto mas às vezes é outra pessoa que liga existe um limite diferente para cada pessoa por isso que tem que ter aquele cuidado né E não é só
0: isso eu acho assim que o politicamente incorreto ele existe quando a pessoa que está sendo satirizada participa da brincadeira. É aquela ideia do estou rindo com você, não de você. E a gente sabe que o Léo Lins ele fez fama rindo dos outros, não com os outros. E, e é muito fácil. Por exemplo, se a gente fizer uma piada, uma brincadeira com o Netinho, que tem plenas capacidades de entender o sarcasmo e devolver na mesma moeda e todo mundo rir junto, é uma coisa. Uma criança que não tem as plenas faculdades para se defender, nem muito menos entender o que está sendo falado, aí a gente já está falando de uma, de uma condição, de uma situação muito violenta, sabe? É... Eu tive uma filha com Down, infelizmente ela não conseguiu sobreviver, isso o pessoal do podcast já sabe, vocês dois já sabem, para quem é novo ouvinte, e assim eu encaro de boa uma brincadeira desde que ela, assim, ela não extrapole, entendeu? Sim. Só que a minha esposa já não aceitaria essa brincadeira e eu entendo completamente a posição dela, porque a gente viveu uma história, a gente tem um apego emocional a esse diagnóstico. Então, a gente a acaba colhendo como parte da gente e, e é uma situação que a gente fala pô, tem brincadeiras que não vale a pena você fazer. Então, o Leo Lins ele é muito avacalhado. Mas eu queria perguntar um negócio, Netinho. Você falou que você tem paralisa cerebral nível 3. Pra... Uhum. Por que níveis? Você tem algum é, conhecimento? Sabe por que, Como que é feito esse
1: nível? Uh, o meu médico me comentou uma vez que é nível 3, que é de nível 1 a 5. É nível 1 é o nível que a pessoa não tem, assim, não teve quase nenhuma sequela. O nível 2 é uma sequela mais, mais simples. Nível 3 já é um tipo de sequela que eu tenho, que é o tipo de sequela que eu preciso de algum auxílio de alguma coisa para andar, por exemplo, um andador, ou moletas canadenses que eu mesmo uso, algo do gênero. Uhum. E o tipo 4 e 5 são os tipos mais agravantes, por exemplo, aquela pessoa que fica tipo em estado vegetativo e por aí vai. É mais ou menos isso.
0: Entendi, entendi. É, para o ouvinte, tudo isso é, é, é de uma forma de a gente escalonar a, é, a forma de tratamento, é, os riscos, a sobrevida que o paciente pode ter. Porque quando a gente fala paralisia cerebral, a gente pensa automaticamente que a pessoa é, vai, vai ter, perder as funções cerebrais. A gente já imagina o nível mais alto que é a pessoa vegetando na cama, sem conseguir se comunicar. Só que a gente tem que pensar que o nosso cérebro, ele é o nosso sistema nervoso, ele está coordenando diversas funções do nosso corpo. No caso, vocês estão conversando com o Netinho, estão ouvindo o Netinho, e é uma pessoa com plenas capacidades mentais, uma pessoa que faz uma graduação superior, uma pessoa que praticamente é independente. O que ele tem é uma limitação motora. Então, a paralisia cerebral dele acometeu a função motora. Tudo isso traz para ele um conjunto de é, riscos que podem prolongar, diminuir, encurtar a vida dele, trazer complicações futuras, ele vai ter algumas dificuldades de acesso, tudo isso tem que ser pensado individualmente para ele, tá? E, então, quando vocês pegam essa ideia de paralisia cerebral, vocês têm que tomar muito cuidado de não querer sistematizar todo mundo, de pensar, ah, é uma pessoa incapaz. Não! Tem muitas pessoas com paralisia que são plenamente capazes, pessoas com nível 1, nível 2, nível 3, como netinho, eles vão ter as suas limitações. Eu quero você, ouvinte, pensar o seguinte, será que você, ouvinte, que não tem paralisia cerebral, que não tem diagnóstico nenhum, se eu falar para você agora, vai lá, corre 5 quilômetros comigo, será que você consegue limitação, não está vinculada somente ao diagnóstico que você tem? Às vezes você não tem diagnóstico nenhum e você é limitado. Por quê? Por uma falta de preparo, por uma falta de empenho, por uma falta de interesse. Então o termo limitação é um termo que até está prejudicando hoje em dia as políticas para os PCDs. Porque ele não é limitado, ele tem uma dificuldade, mas não necessariamente torna ele um limitado. Limitado você dá um conceito de que ele está encaixado num pacotinho... E que ele não consegue sair desse pacotinho. Então, aí o Netinho, que tá em live com a gente, é um cara que é super inteligente na, na tecnologia de informação, na, em eletrônica, em informática. Qual é a limitação que ele tem? JP, você está quieto, JP. Fale com a gente.
2: Na verdade, eu estou pensativo. <risos> Porque eu fico feliz que o Netinho ainda não desbloqueou o nível 4 e 5, né? Fico muito feliz com isso. <risos> Filha
0: da puta, né? Perde o amigo,
2: mas não é perde a piada.
1: Eu é porque, é Desbloquei... porque aqui... Eu queria
0: desbloquear o nível 1, eu saí desbloqueando logo 3. É que... É que você entendeu errado, JP, na verdade ele começou no nível 5 e foi desbloqueando o nível, Logando. quanto menor o número, maior é o ranking dele, tá ligado? Na verdade,
2: sim, sim, o bicho ranking. Se a gente usar o esquema,
0: se a gente usar o esquema do, do mangá, na verdade o netinho hoje ele tá no nível C, né, e ele tá querendo chegar no nível S. Exatamente. Aí a questão é essa. Eu
1: não passei do nível C. Ai, caralho. Mas, gente, é aquela, vamos, é vamos questão, dar uma aliviada. cara,
2: que nem o Denis falou, na questão de limitação e tal, mas, pô, se você parar pra analisar o conhecimento que o Netinho tem, o suporte que o bicho me deu em questão de informática, Linux, meu, o cara tem um conhecimento absurdo, velho. Eu sou um, um Neandertal que bate pedra na cabeça perto do Netinho. Então, isso aí, a gente... O termo limitação seria relativo, né? Depende muito da limitação, né?
0: Eu acho que limitação é um termo pejorativo dependendo do contexto. Que é igual a piada que a gente estava conversando, do, da sátira, da ironia. Eu acho que depende do contexto. Você falar que o netinho é limitado numa situação física, você não vai esperar que o netinho jogue bola? Que ele corra uma maratona? Até vai... Apesar que não há nada que o impeça de tentar. A questão e não há nada é... que
2: impeça ele de hackear teu smartphone.
0: <risos> Exatamente. Né? Exatamente. então é. vai, vai saber. Ele hackeia teu smartphone, pede um Uber Exato. e chega na, chega na chegada antes de você. Exato. Né? Quem não no lembra daquele episódio clássico do Simpsons que o Homer ele pega um táxi pra chegar na linha de chegada?
2: Então, e tá, tá errado.
0: <risos> Exatamente. Tem o Eu, a e as Crianças também. Bom, gente, é, eu vou, para quem tá acompanhando pelo feed do podcast, não vai poder ver a tela, então eu vou ler para vocês. Eu trouxe aqui pros meus colegas de transmissão hoje. mostrar na transmissão aqui. Vou mostrar para vocês. Deixa eu pôr aqui do lado, vai ficar melhor. Bad Medical Takes. Bad Medical Takes. Bad medical Takes no Twitter. É uma página que recolhe. É... As piores postagens sobre medicina, seja vinda de médico ou de não médico.
2: Nossa. Né? Nossa. É... Como o médico se diverte, tá aí, ó.
0: Tá aí, ó. Aí temos aqui, pelo. Pelo Brad. Brad, que já tem uma cara daqueles galã que tenta ser o super Shad, né? Na, como o seu avatar do Twilder e ele fala, se o feto que você salva é gay você ainda lutaria por seus direitos? Carai! Tudo bem, ele fez o um questionamento tá? Eu acho que aí é um questionamento não de saúde a, a, a resposta vinda de Sandy que o avatar é parece ser Algo psicodélico. Alguns de vocês realmente sabem o que é gay. Colocou gay entre aspas. É quando alguém encarna muitas vezes como um gênero ou outro. Nós somos supostos, nós supostamente deveríamos encarnar um número de vezes iguais. Gay é o que acontece quando isso não ocorre. Ou seja, a pessoa está dizendo que o gênero sexual, a identidade de gênero dela está ligada ao processo reencarnatório. Ela teria que reencarnar como homem e mulher num número iguais de vezes. Quer dizer que, então, em algum momento da vida, vamos partir do pressuposto metafísico. O jovem metafísico, o jovem místico, invadiu a questão social e disse que... Ah, se você encarna X vezes homem... E X menos 1 vezes mulher, então você vai ser, na próxima encarnação, uma mulher lésbica. Dó-me. E vice-versa. Dó-me. Netinho, o que, que isso te faz sentir sobre o jovem místico?
1: Sinceramente, o que me faz sentir sobre o jovem místico. Eu já não acredito em jovem místico. É que eu não posso falar muito, porque é muito pesado o que eu sinto sobre eles. Eu só sei que eu queria passar com um caminhãozinho por perto vou, dizer, vou colocar nessas palavras todos
0: nós queríamos todos nós queríamos, a verdade eu prefiro é essa.
2: Assim. eu prefiro a Mística do X-Men acho ela
0: da hora Mística do X-Men, né? É melhor é melhor vamos ver aqui outra é... olha só Deborah Knight ela respondendo a várias pessoas eu estive pensando por anos. Aí já é um problema, cara. O cara foi pro Twitter e escreveu, estive pensando por anos. Ele gastou. Ele gastou caracteres numa rede que você posta 140 caracteres. Já deu merda.
1: Mas assim, o Twitter. Esse é o legal do Twitter. O Twitter você, você esvarrama todo o seu ódio pra fora em 140 caracteres. Então você fica muito pouco. Aumentou, né? Recentemente. Recentemente aumentou, não. Aumentou. aumentou.
0: Não é, são 280. Agora não foram 280 pra todo mundo?
1: Não sei, não sei. Eu não uso muito o Twitter, porque eu não consigo despejar todo o meu áudio lá.
2: Eu também. Eu penso a mesma coisa. E eu acho que eu não tenho intelecto pra usar o Twitter.
1: Eu vou ver. Então, eu vou... Agora que aumentou, eu acho que eu vou começar a usar mais o Twitter, porque eu vou conseguir terminar minhas frases. <risos> Vamos ver o que a Débora Knight
0: escreveu. Ela esteve pensando por anos que a síndrome da da morte súbita em crianças, é causada por vacinas. É... Claro, é porque o segundo post que eu tinha que pegar na página era do antivax, mas vamos continuar. Seus corpinhos pequenos não conseguem fazer o detox de todas as toxinas que colocamos dentro delas. Como um trabalhador energético da energia, Claro, porque tinha que ser outra jovem mística Como uma trabalhadora de energia Eu sei que o sistema energético dos Como o sistema energético dos nossos corpos trabalham Eles estão tentando parar a conexão divina Nosso poder
1: Ai meu Deus Eu vou dar uma choque pergunta. no seu sistema Ela estudou para isso porque, sinceramente, como é que você vai saber um poder energético de alguma pessoa simplesmente, ah, porque eu senti isso? Porque, porque dado o momento, e isso é um comentário energético. que a gente
0: tinha. energético Dentro da, da minha residência, a gente tinha uma lenda de que, da noite para o dia... Um docente ou um médico assistente Podia receber o, a, a pancadinha da varinha mágica Da fadinha da especialidade E ele é. decidir que da noite pro dia Ele é especialista em uma determinada área Claro, a gente falava isso ironicamente Porque a gente sabe que se o cara chegou a um nível de docente Pelo menos estudar ele... A gente espera que ele se preparou para aquilo Porque afinal estamos falando de mestrado, doutorado, pós-doutorado só que esse povo jovem místico muitas vezes é o que acontece, é o cara que da noite para o dia ele fez uma meditação de 15 minutos guiada e ele encontrou o seu mestre ascenso, a, a, a conexão com o cosmos, ele destravou comandos quânticos atlantes e ele de repente descobriu a chave do universo. Aquele
2: meme do carinha lá, ela... desbloqueando é, a mente.
1: Né? Exatamente. Eles estão querendo ser o quê? O DuckDoges? É, por aí.
0: <risos> por aí. Por aí. Ai, caramba. Mais uma, antes da, gente, antes da gente continuar conversando com o Netinho. GinoMan. Gino Man, é tem um avatar de uma pessoa com um tremendo caranguejo na cabeça. Tá, tá. Tá, o oh. cara pôs um caranguejo na cabeça, né? Místico. É o que eu disse. Se você também quer jogar controle de natalidade, além dos riscos de saúde negativos e efeitos abort abortifacientes... Acho que essa palavra nem existe, vou traduzir como efeitos abortivos isso também teve um incrível efeito negativo societário. Ele até distorce os instintos de acasalamento das mulheres, causando elas a acasalarem com homens muito geneticamente similares. Vamos entender? Vamos entender? É, bugou. Calma, calma, calma. Vamos, vamos, vamos com calma, vamos com calma. Jove, jovem ouvinte... Bugol Você deve estar tá surtado o que que o, ginomen, o que que o ginomeno o, o, o homem do chapéu de caranguejo Tá dizendo pra gente Que o controle de natalidade Traz riscos Negativos à saúde E efeitos abortivos Até aí tudo bem?
2: Uhum.
0: E... Ele também disse que traz Efeitos societários negativos Por quê? Ele diz que o controle de natalidade faz com que mulheres tenham os seus, abre aspas para quem está ouvindo só e não está vendo, as muitas aspas que eu estou fazendo, distorções nos instintos de acasalamento das mulheres. Ou seja, a mulher não escolhe o seu parceiro, ela segue o instinto. Hum. Ele reduziu as mulheres a um patamar mais animalesco. E disse que essas mulheres acabam acasalando com homens que são muito geneticamente similares a elas. Defina é
2: geneticamente similar.
0: A única pessoa... Entenda bem, público. <risos> a única pessoa que é geneticamente similar para você são seus irmãos. É nada. Ah, são, são, são seus primos e ainda uma, uma semelhança um pouco mais distante.
1: Opa, são seus cachorro. pais...
0: São seus filhos? Ou seja, ele tá querendo dizer o quê? Que o controle de natalidade tá levando mulheres a terem instintos incestuosos? Mas... Não dá, dá para entender isso, né? É, 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 eu, eu acho interessante como que, afinal, é a sabedoria vinda de alguém que usa o chapéu de caranguejo gigante, porra, é, o cara deve saber ah. o que ele fala. Ah, eu não posso
1: procurar ninguém, eu tenho que ficar com a minha família, tenho que ficar com meu primo, minha prima, meus irmãos. É então, isso. Então,
0: é claro, vamos, vamos viver num grande Texas, né?
1: Nossa!
2: Nossa! Muita... É muita sabedoria, eu, eu, cara.
0: Eu quero tomar esse momento para de fazer um disclaimer para os ouvintes, aqui está liberado a gente tirar sarro de qualquer cultura que aprova relações incestuosas, Tá? A gente não é a favor de incesto e qualquer país ou estado ou cultura que aceite incesto. E isso lembrando... causa isso causa propagação, não estou nem falando de termos morais e éticos, não é isso? Em termos de saúde estou falando. Isso só enfraquece <risos> a linhagem enfraquece a linhagem, a genética aumenta as chances de propagação de defeitos genéticos, isso pode trazer um grande problema para a vida das pessoas. E, e eu falo isso, claro, não, a gente pensa no pior. Eu já quando tenho fala um problema
1: desses. Eu já tenho um problema assim? desse genético. Eu tenho... É, eu, minha família toda, por parte de pai, está dando trombose agora, então tá todo mundo se cuidando porque é algo genético. Teve dois tios meus que deram, duas tias que deram, outro que tá tendo suspeito, então é genético. Se você fazer um negócio desse, é, por exemplo, dois primos da mesma família, já com um histórico muito bom desse, você já imagina como fica o sistema imunológico dessa pessoa. Exatamente,
0: exatamente. A pessoa só vai estar tá propagando esse problema para a sua prole e vai e chegar vai, uma hora... E vai, vai ser nascer,
1: pior
0: ainda. Vai, vai, nascer, vai nascer... O Enzo vai nascer com o um olho no meio da testa e com as pernas já necrosadas na primeira semana de vida.
2: Tipo o doutor estranho com terceiro olho na testa. Então.
0: <coughs> Netinho, fala pra gente, você vivendo com a sua paralisia cerebral... Hoje, quais são os problemas que você enfrenta por conta dela em termos tanto de acessibilidade quanto problemas de saúde? Ela traz alguma coisa para você? Ela te dificulta em alguma coisa?
1: Cara, a questão de, de dificuldade é porque isso já veio junto. É, é, problemas de, de visão, né? Pausa uhum. de e tudo mais, e o problema é o motor mesmo. Eu não tenho tanta dificuldade assim, como eu moro no interior, eu moro muito tempo aqui. Eu já me acostumei a é, questão de enfrentar os problemas de acessibilidade que certas regiões têm, certos lugares têm, o Brasil assim. Mas é aquilo, eu acostumei à raça. Então, é, isso é um problema muito grande. Mas, por exemplo, você pega um cadeirante ou algo bem mais debilitado do que eu, aí a pessoa já enfrenta problema.
0: É, eu imagino sim, porque não precisa nem ser interior. Já num grande centro urbano, a gente vê uma grande dificuldade de acessibilidade. né é. É, Não tem tanta rampa de acesso quando tem ela acaba dando para lugar nenhum ou para uma parte da calçada que está prejudicada, né? É, Exato. Por a rampa não é a certeza é de que vai dar acessibilidade, né? Porque às vezes você está pondo uma rampa, mas será que aquele cadeirante tem condição de empurrar a própria cadeira ou será que ele depende de um terceiro? Será que essa rampa não tinha que ser menos íngreme, né? Ser uma subida mais lenta? Porque tem umas rampas que... Dá, dá pra ver que é tranquilamente uns 30 graus de inclinação e cadeira de rodas é pesada. E isso uhum. a gente tá pensando na cadeira de rodas que já traz um grande problema, mas ainda assim a gente pode considerar um, um como um veículo não motorizado. E pra pessoa que usa muletas, que usa algum tipo de bengala, sabe? É, o ter a rampa não é certeza que ele vai conseguir se movimentar. Como é que você sobe uma ah, tá rampa com uma muleta?
1: exatamente tem e você muito...
0: comentou da visão o você tem algum miopia hipermetropia o que que é,
1: é miopia hipermetropia e outra coisa que eu não lembro o que é acho que acho é astigmatismo, astigmatismo.
0: É. ou junto. seja você não vê de perto não vê de longe vê tudo borrado não vê é,
1: exatamente
0: é veja bem é, para o nosso ouvinte para porque hoje o chat nosso está vazio então eu convido novamente caros ouvintes Dá uma frequentada no Twitter, eu vou reativar para avisar, pelo menos com um dia de antecedência, quando que a gente vai fazer live. Eu estou tentando me programar com o JP para a gente fazer todo sábado, ali entre final de tarde e começo de noite, para não atrapalhar a sua saída. Se você quiser sair, vadiar, beber, visitar a família, pelo menos você pode participar do chat. E essa live vai estar tá sendo sempre é, gravada para o YouTube no meu canal, né, o Denis Wellington no YouTube, e também vai ficar disponível no seu feed de podcast, se você prefere só ouvir, mas venha fazer parte do chat. Uhum. Então, explicando para vocês o que, que é miopia, hipermetropia e astigmatismo. Miopia e hipermetropia são dois extremos de uma mesma moeda, tá? São duas faces da mesma moeda. É Alteração na conformação do globo ocular impedindo a formação da imagem na posição correta. E onde que é a posição correta? É na retina. É uma membrana que fica no fundo do seu globo ocular. É ela quem vai transmitir a imagem luminosa captada pelos receptores, as células receptoras da retina, mandar pelo nervo óptico até o teu córtex. Quando o teu globo ocular ele tem um formato anômalo, essa imagem não consegue se formar bem em cima da retina ou ela fica antes ou ela fica depois quando ela fica é, agora me falha agora na memória se não me falha a memória quando ela fica antes é a hipermetropia que aí você tem dificuldade de enxergar para perto quando ela fica depois é a miopia você não você não consegue ver para longe já o astigmatismo se tiver algum oftalmologista que ouve esse programa manda o um feedback para mim, porque a minha área é patologia e dificilmente a gente vê morto num queixa de problema de visão. É, mas quando você, e quando você tem o astigmatismo, aí já é um outro problema. O astigmatismo é uma irregularidade da superfície da córnea que causa uma difração anômala da luz. Porque você tem que entender a córnea como uma camada de vidro que fica na frente do cristalino que é a nossa lente. Então, essa, essa córnea ela tem que receber os feixes de luz e focar no cristalino. Quando é irregular, ela começa a fazer difração. Os raios de luz eles ficam muito erráticos, eles não conseguem focar no, no cristalino. E isso faz uma imagem borrada. É como você tentar ver através de um vidro que foi jateado. Então, o nosso amigo Netinho, ele é um cego. Praticamente, né? Ele precisa de um óculos pra longe, um pra perto E mesmo assim tem que corrigir o borrado dele né? Eu acho dific... que
1: eu tô bem ainda, na verdade Porque só são 3 graus
0: É, 3 graus É, é que assim 3 graus, graus pra miopia É pouco, tá? É, vamos dizer assim Você consegue sem óculos levantar Ir ao banheiro é, Fazer eu tua consigo, comida assim,
1: sem óculos. O problema O um problema
0: o problema é que na hipermetropia 3 graus é muito. Ainda mais você que trabalha o computador, 3 graus já vai atrapalhar bastante para você ler o computador.
2: Vou aproveitar o gancho aqui e dizer, aposto que alguém falou para Netinho assim, você tá assim porque você joga muito videogame, você tá com a cara muito em cima da TV. Que você tá assim, você perdeu a sua visão por causa do videogame. Ah, certeza, ainda bem, que,
1: não, ainda bem que descobriram esse problema antes de isso aí do videogame me afetar. Descobriu isso com dois anos, então é, isso não me afetou. Fiquei
2: fica aí, fica aí com esse switch enfiado na tua cara aí, tu tá cego. É.
0: Fazendo uma pausa aqui, eu queria só fazer justiça né, na live da semana passada para o nosso amigo Alan. Meu amigo Alan Master estava presente na live e eu não tinha, config... para o PC. Ele não tinha configurado as notificações para aparecer, ele doou 100 reais, como prometido, falei isso na última live, vou falar Mostra. de novo, uma vez por mês eu vou pegar o extrato de tudo que eu recebi, vou abrir a... antes de começar o assunto da semana, eu vou mostrar para vocês que estiverem em live, vou ler para que quem estiver ouvindo no feed saiba, metade do bruto eu vou mandar para uma instituição de caridade. Eu acho que quem pode ajudar, ajuda, sabe? E eu quero devolver parte disso para o restante do público. Se você quiser sentir vontade de contribuir eh, nessa live de agora, não tem ninguém também para ver, mas de qualquer forma, você pode entrar na plataforma streamar.com.br barra Denis Wellington. E aí você vai ter lá opções para doar com Mercado Pago, com Pix, pelo Paypal. Se você sentir vontade de ajudar o canal, ajuda. Vai fazer com que a gente tenha mais estímulo para gravar. E em quebra, vocês vão estar tá ajudando alguma instituição de
1: caridade também. Aí, Vamos. Né? É, mais um pontinho da minha visão. Eu tenho, eu tenho uns probleminhas com o nervo óptico também. É, é, e ou descobriram seja... descobriram que meu nervo óptico, ele é um pouco mais... Fun... Minha... Minha escavação do olho é um pouco mais funda que o normal, e isso ocultou em uns exames que eu tinha glaucoma, quando, na verdade, eu não tinha nada. Por causa é. do meu nervo óptico, eu tenho que fazer um exame específico de um ano em ano para ver como é que está essa escavação do, do nervo óptico. É, Netinho, se
0: eu fosse você, eu já começava a me preparar para quando surgir o olho biônico, né? E eu já tô me preparando. Vai estar
2: enxergando em raio-x, Netinho, daqui a pouco.
0: Não, eu... A hora, a hora que o Elon Mosca fizer um olho biônico, tô eu lá na fila para fazer o primeiro teste, porque o que eu mais queria é ter um olho com capacidade de microscopia direto, sabe? Eu olhar para a lâmina do meu trabalho e falar, ah, tá, é isso, e acabou. Não precisa de microscópio mais. Eu quero um wide angle. Seria bom.
2: Eu
1: quero gente.
0: um noturno. Noturno melhor ainda, hein? Noturno melhor é, ainda.
1: Aproveitar,
2: <risos> aproveitar que a gente tá falando de visão, Denis, é, tem os tipos também de catarata, né? Porque Sim. a minha mãe fez uma cirurgia, ela pelos dois olhos dela. E, tipo, estavam ficando branco e tal, e daí o procedimento era mais ou menos o médico tirou ali aquela parte branca que tava por cima da, da pupila, e colocou uma uma lente fixa dentro do olho
0: na verdade ah. a catarata você tem que entender que é uma degeneração do cristalino tá o cristalino, Isso, é o cristalino. essencialmente o cristalino é essencialmente a sua lente você que é fotógrafo vai entender bem
2: uhum.
0: uma analogia bem fácil para você entender enquanto que o cristalino está para a sua objetiva uhum. o seu sensor SMO da câmera Está uhum. para a retina Entendeu? Uhum. Se você mete o dedão no teu Na, to, no, na tua objetiva Borra a é tua cristalino. imagem A mesma coisa é o cristalino Só que o que acontece? Agora vamos um pouco mais grave Imagina que a sua objetiva Fungou uhum. Entrou umidade e ela fungou lá dentro uhum. Tá? O que, que você tem que fazer? Você vai ter que trocar essa objetiva Ou pelo menos mandar para limpar é o que aconteceu com a sua mãe. Então, a lente dela, o cristalino, sofreu um processo de opacificação. Ele ficou opaco, em vez de ficar transparente. Perdeu a sua função e precisou ser trocado por uma lente artificial. Cirurgia tranquilíssima. Hoje em dia, se eu não me engano, um dia só... Você não precisa nem ficar internado. Você vai para casa, sim, faz a sim. cirurgia com o olho aberto. Com o consciente, ou uhum. anestesia. Só a pessoa que realmente tem muita angústia, que aí eles acabam sedando, né? Mas eles até optam por não sedar. E. Super sossegado, cara. Então é
2: feito uma. É feita uma remoção do cristalino e colocado um, um artificial, tipo uma substituição.
0: Exatamente, uma lente artificial. Hum, entendi. É um... Porque essencialmente o cristalino. <risos> Ele é, é isso mesmo, é uma lente, tá? Então uhum. nada impede você colocar. Como o olho é um ambiente que, vamos como como que eu poderia explicar para vocês? Ele é um ambiente vivo, tem humor líquido e humor aquoso tem troca com o sistema sanguíneo, mas é uma irrigação muito muito pequena. É difícil de você pegar, é, de você é, colocar um corpo estranho lá e ter uma reação de rejeição. E mesmo o, cristal, o cristalino artificial que é colocado é um material biologicamente inerte, que também tem isso. Próteses, qualquer prótese que você coloca no seu corpo é optado por uma prótese de material biologicamente inerte. O que é isso? É um material que ele não vai causar uma reação, uma alergia ou uma resposta imune. Então, por exemplo, se você precisa colocar... Uma platina no teu osso. A gente fala platina, mas na verdade opta-se pelo quê? O aço cirúrgico, o titânio. E, então, também são tenho. metais são metais que não vão causar reações ao corpo. Seja porque eles não sofrem uma oxidação tão rápida, seja porque eles não vão desencadear uma resposta celular ou uma resposta inflamatória. Imagina você colocou uma prótese hoje e amanhã você está guspindo a prótese para fora da tua perna porque teu corpo rejeitou. Putz... Entendeu? Por isso que dentro da situação... dependendo da, de algumas situações, considerando idade, sobrevida do paciente, perspectiva, comorbidades, válvula cardíaca, você pode optar pela biológica, que é feita com tecido de porco, ou você opta por colocar uma, uma metálica. Se o paciente vai ter uma sobrevida maior, às vezes opta-se pela metálica, porque ela tem menos resposta imunológica do que a de porco. Afinal, de porco é um tecido vivo, né? Só que a metálica tem as suas complicações. A começar aqui, com o ouvido nu, você escuta a metálica batendo. É até engraçado isso, para o ouvinte que não está sabendo, para os meus colegas que estão comigo aqui no podcast. Alicinha, boa noite. Como é que você está, querida? Tudo bem com você? Obrigado Alice. por ter
2: vindo. Muito boa noite, Alice. Seja boa muito
0: bem-vinda. Voltando ao que eu estava falando, então... Alice, você chegou no momento legal, imagina você um dia dormindo do lado da sua companheira e de repente você começa a escutar de madrugada um tec, 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 tec. Isso daí é a válvula metálica. Você ouve, sem necessidade de nenhum aparelho, a válvula metálica batendo. Tem pacientes que se incomodam com isso. Mas às vezes é uma condição que é melhor para aquele paciente do que usar a válvula biológica feita com tecido de porco. Que doideira. Doideira, né? falei em doideira, vamos ouvir mais algumas doideiras do pessoal. O Bad Medical Takes repostou o tweet do Revolutionary Blackout Network. Ele Não, colocou... só esse já me deixou trecho. Não, esse é o nome, esse é o nick dele. Oba arroba é arroba socialist MMA. E Top. tem um kimonozinho. O é um lutador de MMA socialista, beleza. Estudo. Dois pontos. Estudo, tudo capitalizado. Desbalanços químicos não são reais. Aí ele pula uma linha. Sem brincadeira. Depressão é causada por capitalismo e eles usam drogas para. Bestificar pessoas para o nosso sistema de merda e sociedade. Ou seja, basicamente o capitalismo é culpado por toda a depressão, incluindo a depressão que ocorre na China, na Rússia,
1: uhum. em Cuba.
0: É o capitalismo o problema. É do, do capitalismo. O capitalismo é o malvado, né? Você é malvado pra caramba. Agora, eu acho engraçado que estudos, Aí dois pontos, fontes, cabeça, vozes da minha, né? Referências, meu cu.
1: Né? Aí Esse você pensa,
2: você pensa assim, cara. Eu acabei de ser demitido de uma empresa 100% capitalista e entrei em depressão. Então, a culpa é do capitalismo? Faz sentido. <risos>
0: Faz sentido. Né? Ai, ai. Aqui. Uma resposta, né? É... Primeiro, assim, a colocação foi: é melhor viver através de químicos. A é... é acho que deve ser uma cidade, um grupo, não sei. Precisa. Precisa olhar quantas pessoas estão usando insulina. Aí, a brilhante adote e aí, aí a, a, do lado do nick dela tem a bandeirinha da cruz católica e da bandeira dos Estados Unidos, tá? Não é nem cruz católica, é a cruz cristã, né? Porque os Estados Unidos não é católica, é protestante. Ou seja, é, é o cristão conservador. Eu não tenho nada contra o cristão, na verdade eu sou um bandista cristão, então eu não tenho nada contra o cristianismo. Eu tenho contra o cristão conservador que fala merdas como essa, insulina é um hormônio, não é um químico, hum, e hormônio é feito do que? De pó de fada e fé? É feito de magia? -se adote eu tenho uma notícia para você -se adote cristã conservadora americana, o ser humano é um pacotinho de reações químicas, o amor que você, a fé que você propaga pelo seu Deus cristão conservador que louva a América é uma reação química do seu cérebro
2: onde está pra seu você, Deus agora
0: para você postar essas coisas no Twitter você precisou de reações químicas dopamina é um é um hormônio é um neurotransmissor que é um químico não existe componentes mágicos é Jesus amado. Yes. Aqui, essa Nossa, essa é pesada, essa é pesada e essa, essa veio de uma fonte que a gente não esperaria, né? O é. New York Times, uma fonte verificada do Twitter, <risos> @NYTimes. É o original mesmo. Colocou a seguinte manchete: um gosto pelo canibalismo e aí eles postaram canibalismo tem tempo e lugar alguns livros recentes filmes e shows sugerem que o tempo é agora você conseguiria como aguentar isso
2: assim, como assim estão mano estão querendo Calma dizer aí. o que
0: isso foi postado 23 de julho de 2022 tudo bem eles estão fazendo uma pergunta para tentar provocar as pessoas a entrarem na matéria, tá? Vamos, vamos, vamos separar. O New York Times não está sugerindo que você vire um canibal. New York Times não está mandando você virar pro lado e comer seus filhos, tá?
2: Começar a morder a perna do amigo.
0: E, e, e você, você, conservador de direita, calma. O New York Times não é esquerdista e não está mandando você ser um abortista devorador de feto, não é isso. Ele está criando uma mensagem para instigá-lo a ler a notícia. Só que o que ele está sugerindo é que há livros, filmes e shows que sugerem o canibalismo hoje em dia. Canibalismo é uma prática que existiu em momentos tribais Tá? em algumas tribos do mundo, em algumas épocas do mundo, dentro de um determinado contexto, seja ele religioso, militar, metafísico. Não é simplesmente, ah, vou ter dez filhos porque cinco eu planejo matar para virar carne para tribo. Não é isso. Tá? Canibalismo é uma situação extrema ou uma condição religiosa. Por exemplo, algumas tribos sejam elas africanas, indo-americanas, é, praticavam o canibalismo dos guerreiros que foram capturados por eles. Havia uma guerra tribal, a tribo vencedora capturava os guerreiros que foram derrotados e consumia determinadas partes do seu corpo, com a ideia de incorporar o espírito guerreiro. Era meio que assim, nós derrotamos você, mas nós reconhecemos você como um guerreiro valoroso, então vamos incorporá-lo a nós, comendo seu coração, bebendo seu sangue. Então, existiu uma fase da humanidade que isso foi praticado, mas não é, ah, vamos usar o canibalismo como meio de alimentação. Se se falar isso, o maluco de cima lá do... o, o lutador de MMA socialista vai ficar surtado.
1: E tem o um ponto que você falou também, que é o ponto extremo. Por exemplo, é que teve um desastre é, exatamente, um de nos, nos Andes que eles tiveram que canibalizar as pessoas que morreram enquanto esperavam o resgate, porque senão eles morreriam lá. É, eu
0: preciso citar isso aí também. É o Sim, extremo. exatamente. Sim, exatamente. Exatamente. É, é, é a situação de: ou você comete o ato mais hediondo e sobrevive, ou morre todo mundo. Sobrevivência. Entendeu? É sobrevivência. E mesmo assim, você não vai sair matando o amiguinho só porque você tá lá no meio do, da montanha nevada para falar: preciso sobreviver, vou matar meu cara. E aí, de repente, você tem lá uma mochila cheia de mantimentos, entendeu? Não é isso. É. E cabe aqui lembrar que existem algumas lendas de indígenas norte-americanos sobre canibalismo. Né? A lenda dos vêndigos ou êndigos, que seriam humanos que cometeram o ato do canibalismo e acabaram se transformando em monstros quase que longevos extremamente longevos e imortais, totalmente disformes que vivem à base de carne humana. Para vocês verem como isso é um ato hediondo, a, a própria, o próprio folclore indígena norte-americano trata isso como a pessoa vira um demônio da floresta. Uhum. E não é nem
2: culpa do capitalismo. É, então.
1: aí a gente volta naquele tweet da depressão. Capitalismo... É, causa depressão, ou depressão simplesmente não existe
0: bom vou selecionar aqui fazendo uma seleção do aqui esse aqui com, ó, o próprio perfil do Bad Medical Takes optou por enegrecer o... a arroba que postou essa porcaria porque era pesado demais exatamente mas dá pra ver já pela cara aí que é um tiozão barbado branco, de óculos escuros e bonezinho, com a sua senhora. Boomer. É... É... Todas as carnes impossíveis to todas as fábricas que processam carnes impossíveis são adjacentes a um centro de aborto ao um maior centro de, de aborto planejado. <risos> e um centro de distribuição da FedEx o cara está dizendo que onde tiver car uma empresa que faz carnes processadas impossíveis ele colocou entre aspas está sempre do lado de uma clínica de aborto e de um centro Muito de distribuição FedEx. da FedEx ou seja, ele está sugerindo que essas carnes impossíveis vendes clínicas de aborto eles processam a carne e mandam via FedEx para o mundo e Deus feto,
2: os fetos vão apagar Coca-Cola. Referências.
1: Eu pensei que era o um rato.
2: Também, também.
0: É porque, assim, essa Impossible Meats, é, talvez por isso até que o Bad Medical Takes enegreceu, a Impossible Meats, para quem tá ouvindo só e não sabe, é uma empresa que tá criando uma carne artificial em laboratório. Qual que é a proposta deles? Criar uma fonte de proteína animal que não venha necessariamente do abate animal. Por quê? De acordo com os estudos mais recentes da ONU e de alguns especialistas, logo entraremos numa escassez de carne porque a quantidade de pessoas e necessidade de carne sobrepujará o que a agropecuária consegue fornecer. tá? Isso levando em consideração alguns dados uh, e desconsiderando outros, a meu ver, porque, por exemplo, tem muitas carnes que são rejeitadas pelos mercados estrangeiros e que dariam conta de continuar mantendo o fornecimento, mas é porque existem os rigores de... são patamares altíssimos para uma carne ser importada por determinados países europeus e americanos, entendeu? E aí eles estão criando essa carne processada que daria para você produzir muito mais rápido, né? Você não esperaria o um novilho crescer até a fase do abate, que aí leva, sei lá, 30 meses. Qual é, tal. Falta aqui o Renatão para poder dizer isso. Acho que uns 30, 40 meses já dá para fazer, né? E aí Eu o que, não que eles
1: estão fazendo? Eu sei, dessa área.
0: Então... Eles estão criando essa carne, essa carne artificial para fazer hambúrguer. E aí o cidadão de bem aqui, americano, está dizendo que essa carne impossível vem de abortos. Aí ele tá, continua dizendo que Atentem-se que os Impossible Burgers só serão disponíveis em estados onde o aborto ainda é legalizado. E sim, eu disse isso. E aí, é... a questão é, ele está dizendo que esse grande avanço científico está vindo do quê? De fetos abortados. Eu escolhi esse justamente porque liga justamente com notícias lá do New York Times sobre o canibalismo, né? Ou seja, o New York Times previu, tá vendo? A mídia esquerdista. E aí, o cidadão de bem já desligou os pontos, Pôs o chapéu de alumínio, pegou o quadro branco com os novelos de lã e traçou as linhas de raciocínio.
2: Alice comentou pelo que já li, usaram o processo de clonagem de células para fazer essas carnes.
0: Sim, Alice. Não, não existe nada de errado. Veja bem. O processo de clonagem animal já está permitido. Tá? Não existe não nada é de... Exatamente. Dias. Não existe nada de antiético nisso. Tá? Ainda mais quando é para consumo de carne. Tá? O problema ainda é a clonagem humana, que não é permitida. O que acontece é que eles parecem que estão indo num ponto mais além do que simplesmente clonagem. Porque se eles conseguirem é... se eles conseguirem, na verdade, fazer a proteína da carne, em particular somente, o músculo. E como na verdade é um hambúrguer, você não precisa ter o músculo inteiro, a peça de carne. É carne moída. Então eles só precisam ter as proteínas ali para fazer o hambúrguer. Quem já experimentou é, sabe, sabe que tem um gosto de carne, não, não tem como negar que tem um gosto de carne, mas não parece ser uma carne muito saborosa. Não, tem alguma coisa... Sabe aquela sensação do vale da estranheza? Acho que o Rudy já provou o Impossible Burger. O... Não, minto. Ele, co... Ele provou o Future Burger, que é uma tecnologia semelhante, se eu não me engano. E assim... Habita um vale da estranheza. É algo que é tão parecido, mas ao mesmo
1: tempo falta algo. E Sei assim... Que é
2: ser bizarro daí.
1: é aquele famoso copia, mas não faz igual. É...
0: E, Alice, eu vou te falar que também eu sou a favor da clonagem, tá? Mas dentro de alguns moldes éticos, por exemplo, amanhã eu preciso de um coração. Eu acho que se a tecnologia de clonagem chegar ao ponto de conseguir clonar só o coração, igual tem no filme O Homem Bicentenário. No filme O Homem Bicentenário, vocês acompanharam, não sei se os ouvintes já assistiram esse filme ou leram o livro, o, o robô, ele chega num ponto de que ele cri, começa a criar órgãos artificiais. E é o que, que ele faz? Ele cria componentes mecânicos e injeta células artificiais que, que vão se multiplicando e formando o órgão. Eu acho que se a gente chegasse num ponto de conseguir clonar um coração para quem precisa, num tempo hábil... Imagina, o paciente sofreu um infarto... Violento perdeu 60% da função cardíaca. Vamos clonar um coração para ele. Em quanto tempo? Ah, em um mês está pronto. Tudo bem, ele consegue aguentar em um mês, nem que seja na circulação extracorpórea. Pô, você cedeu para o cara. Mas quantos anos de sobrevida? Porque não é mais um órgão transplantado, vai ter que tomar imunossupressor. É o coração próprio dele. Então, nesse ponto, eu seria extremamente favorável à clonagem.
1: E você falou que nesse ponto você seria favorável. Agora eu vou te perguntar, qual seria o seu limite para isso que você não concorda? Olha, eu acho assim,
2: eu já penso um pouquinho numa vertente que vai vai vir uns caras chato aí incomodar, porque eu conheço uma galera conservadora que fala assim: "Ah, mas chegou a hora da pessoa", aquela aquele papo, né? Eu sou um cara que sou a favor da doação de órgãos, né? Mas tem gente que já falou pra mim assim Ah, mas você já chegou a hora da pessoa Não tem por que você tentar prolongar a vida da pessoa Mas e se a pessoa puder viver mais 10, 15 anos Se ela quer viver? Ela não tem direito à vida? Ah, mas porque chegou a hora da pessoa Mas quem disse que chegou a hora da pessoa? Então eu tenho certeza que vai vir uma galera chata aí atrás Mas, pô, seria muito da hora, velho Seria muito aí, da hora de poder prolongar Alice,
0: Alice me corrigiu é, Future Burger é feito de soja. Valeu, Alice. Obrigado por ter me atualizado. Realmente, o Burger, o Future Burger é feito de soja, não é, feito, não é igual o Impossible Burger. Mas já me falaram que o gosto é bem bem parecido com o de carne, né?
2: Eu não vejo a hora de chegar um futuro parecido com o Cyberpunk, velho. Tu vai lá e faz uns bagulho tecnológico, umas prótes tecnológica, aplica lá e orgânico com fio e tecnológico. Não vejo a hora de chegar isso aí, mano. Ia ser da hora demais.
0: É, eu, eu, eu sigo eu sigo muito o que a Alice está falando. Eu faria clonagem para carne artificial, para órgãos clonados, eventualmente, sei lá, um membro inteiro. O paciente perdeu, é, sei lá. A
1: perna você escolhe...
0: a exatamente. Você quer uma perna biônica ou você quer uma a sua própria perna? É... Só que clonar uma pessoa inteira Aí a gente entra numa questão ética muito grave sabe? E aí a gente entra num conceito até filosófico e metafísico Será que aquela pessoa clonada é você? Ou é um outro indivíduo?
2: Aí entra num paradoxo Como é que é um paradoxo? Porque daí o clone vai achar que é você E você vai falar que é você aí os dois vão entrar num, num, numa crise existencial absurda. Depende,
0: depende, porque se você advogar que existe uma alma para cada corpo, aquele clone não é completamente seu, porque aquela, a alma que vai estar tá habitando lá é uma outra alma que não sua. Você vai estar tá clonando o corpo, não a alma, entendeu? Uhum. Agora, se você não acredita em alma, ainda assim, aquele clone, será que ele vai ter todas as informações que o seu cérebro acumulou?
2: É a parte da consciência... Porque, você,
0: porque o que, que acontece... A, a sua inteligência... A sua identidade... A sua consciência... Ela é constituída ao longo de anos... Com as sinapses que vão sendo formadas... Só que se você está clonando aquele corpo... Será que esse corpo clonado... Vai ter as mesmas ligações sinápticas... Que você tem... Ou será que ele é uma folha em branco? Então eu prefiro... Eu prefiro... Não vamos mexer com clonagem de pessoa... Tá... Acho que não, não existe isso. Ai, ah, mas eu perdi o meu filho muito cedo. e Não mexe com essas coisas. A gente já viu ficção científica o suficiente Exato. pra saber Exato. que isso dá uma merda gigantesca.
2: E se a gente pegar ainda mais pro futuro naquele filme Chap. Vocês assistiram
1: Chap? Chap, não. Eu não assisti.
2: Filme maravilhoso, recomendo. Porque sim, no futuro distante o cara descobriu um jeito de transformar sua mente e consciência em dados. E daí ele fez uma, uma consciência, tipo o Jarvis do Homem de Ferro, tá ligado? Ele fez essa consciência e conseguiu salvar ela numa nuvem. E daí ele conseguiu transferir essa consciência pro robô. E daí o robô, como se ele tivesse nascido de novo, mas com a consciência do cara. Tipo, ele conseguiu transferir a consciência dele pra pro uma máquina. Ah, ali você já assistiu o Chap, é muito bom, cara. E daí, tipo, não seria clonagem, coronagem. Ele transformou a consciência dele em dados, carregou esses dados numa máquina, e daí você tem vida infinita, mano. Se você vê que o teu corpo tá padecendo, você faz o teu upload, e daí você carrega em outro corpo. <risos> muito louco isso também. É,
1: mas novamente, mas a aí gente já viu o
2: mas Você é só estaria
1: trocando o software O hardware ah, é. seria outro JP, é
0: isso? Isso, 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 é outro, isso é outro Enigma filosófico Sabe? É, é a ideia do barco de Ulisses Vocês conhecem esse enigma filosófico?
2: Que ele já trocou Todos os, os componentes do barco e daí Será um que paradoxo. aquele barco
0: Aquele barco ainda é o mesmo barco de Ulisses? Verdade Entendeu? Então é a mesma coisa, é a mesma ideia
1: Sabe? teoricamente sim, mas na verdade não. é isso. então é, é paradoxo. não não é paradoxo porque teoricamente é o mesmo barco porque o, o sentimento envolvido é que é o mesmo barco, mas os materiais não são o mesmo porque os materiais já foram é, trocados. E,
2: tipo ele trocou tanto material que chegou num ponto que ele praticamente fez outro barco. ele trocou tudo 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 que tinha aquele Exatamente.
1: barco.
2: E automaticamente não seria mais o mesmo barco.
0: ó Alice tem uma opinião igual a minha. O clone é outro indivíduo, pois mesmo o mesmo não tem as mesmas experiências que você tem. No máximo tem as mesmas aptidões, visto que vai clonar todo o corpo físico. Eu, eu concordo até o ponto de que não é o mesmo indivíduo, porque não tem as mesmas experiências. Agora, aptidões, Alice. Ainda assim, você tem que você tem que tomar cuidado, porque capacidade de ter essas aptidões, talvez sim, porque é o mesmo material genético, mas, por exemplo, já há muitos... antes de ter uma conversa sobre ética na pesquisa humana, é, se fez muitos experimentos na área de psicanálise, psiquiatria, psicologia, de gêmeos que foram separados, ou seja, em teoria, são, um é o clone do outro natural, e um teve um QI muito maior do que o outro, dadas situações de experiências de vida. Então, aptidões ainda assim são decorrentes das experiências. Eu acho que eles não vão ter nem as... o clone, não teria nem mesmo as mesmas aptidões. Aquele clone acabou de ser feito de você. Pensa o seguinte: é, ele pode ter o um potencial, mas, por exemplo, você. Vamos pensar eu. Eu, tô... eu voltei a fazer crossfit porque a minha esposa está fazendo. Tá? E aí eu consigo fazer um agachamento com 100 quilos nas costas. Se eu fizer um clone meu, tudo bem, ele vai clonar minhas células, mas os meus músculos hoje estão numa condição para fazer esse agachamento porque eu estou treinando há 7 anos. Quem me garante que esse clone vai ter essa musculatura já desenvolvida quando eu fizer o clone? O máximo que pode acontecer, a meu ver, é esse clone, se não tiver os estímulos adequados, ele vai ser igual o Keanu Reeves quando ele levanta lá do sarcófago, lá da Matrix, quando ele tá no mundo real, que ele tá todo consumido e magro. Porque a Matrix não precisava que ele tivesse músculo, não precisava que ele fosse apto. É quase como se fosse um recém-nascido atrófico. Entendeu? Eles só precisavam do maquinário que produzia energia. Então, a clonagem, eu acho que não chega a esse ponto de produzir um corpo que seja igualzinho ao seu. Por quê? Porque muito do que é o meu corpo hoje é decorrente dos estímulos que eu dei. Assim como se clonar um corpo meu hoje, as unhas deles vão ser perfeitas. E não as unhas de batata minha que eu fico roendo as unhas e tirando as pelinhas do canto. Porque eu passei... 40, vai, dos meus 41 anos Eu passei pelo menos 30 roendo unha Vamos ver aqui
2: Ah, adoro eu essas é, enquanto eu falava, Você, sabia?
0: Você sabia? Você é... sabia? Conectando consciências Plantas têm super inteligência se você pôr a sua saliva na semente de uma planta comestível e tem e depois colocar no solo algo milagroso acontecerá conforme a semente absorve a sua saliva ela começa a ler o seu DNA caralho velho espera aí mano ela começa plan. ela começa a ler o seu DNA e estruturar a sua própria codificação genética para ser uma super comida baseada em qualquer deficiência ou requerimentos que o seu DNA esteja sinalizando essa poderosa conexão si antiga entre humanos e sementes não só é reconhecida pela academia mainstream, como também é, devido ao seu potencial o seu como ela, o, devido ao seu potencial poder para a agricultura, se aplicada em grande escala. Vam, vão, gente do céu! Eu matei gente. a charada,
2: matei o enigma. Plantas carnívoras são canibais. O The New York Times já previu isso. Matei a charada.
1: <risos> Plantas carnívoras são é canibais, agora tudo faz sentido. Agora, agora todas as pessoas
2: se encaixaram. Agora matou, cara, matou.
0: Tudo isso baseado... Numa imagem aqui antiga. Pelo, pelas roupas e pelo desenho. Bom, isso daí já é na, na, já é na história. Já é na história. Vamos dizer assim. É, é história antiga já entrando. Eu diria que é algo grego. O oh, Rudy apareceu. I
2: have Rude. a pen. I have an apple, apple pen.
0: Ah! Nossa, essa é velha, Rudy. Eu tava lembrando. Eu tava lembrando desse vídeo essa semana. I have a Napoleon. I have a pen. Ah, ah. ah. I a pen. Eu lembrei <risos> desse vídeo essa semana, Horde. Seja bem-vindo. Estamos falando aqui que se você cuspir nas sementes que você for plantar, a semente vai saber o que que você precisa para ficar saudável e ela vai produzir o que você precisa.
2: Monstro.
0: Gente, eu não tenho nem por onde começar, se você está ouvindo e tem o um mínimo de... Se você assistiu o Globo Rural quando você era criança, você sabe o quanto que isso é uma... Isso já ultrapassou o nível do Jovem Místico. Isso já ultrapassou o nível do Mago Atlântico com comandos quânticos. A pessoa está dizendo que a semente... Veja, a semente é um embrião. A semente é um embrião, não é nem feto, é um embrião. É um aglomeradinho de células que ainda vai virar uma planta. Se você der uma gusparada na semente... Tá lá, você tá chupando uma mexerica, né? Tá lá, aí cuspiu a semente... Mandou A DNA semente papel. leu a tua saliva, leu o seu código genético na saliva, e aí eu quero deixar claro uma coisa, não é que não tenha código genético na saliva, tá? Mas em cada parte do nosso corpo, Apenas uma parte do código genético está, entre aspas, legível. Por quê? Porque não fica todo o código genético aberto para decodificar em proteínas. Dependendo do local anatômico, apenas uma parte desse código sofre um processo de abertura, né? Daquele código helicoidal, para ser transcrito nas proteínas que aquele órgão precisa produzir. Tá? Mas de qualquer forma, a semente vai ler todo o teu código genético Coisa que nós Seres humanos evoluídos Do tempo moderno Foram necessários Décadas para conseguir Ler todo o código genético e Ainda assim a gente não consegue interpretar Com clareza esse código genético A gente já consegue interpretar Uma boa parte Mas a semente lê A semente ah. lê
1: e, é aí ela ela vai... cá, é. e aí ela vai... Ela foi programada pelo Netflix.
0: Eu, eu tô tendo uma sensação, eu tô tendo uma... De repente tá me vindo a música daquele Armandinho. Semente, 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 semente porque você não fala a verdade. Caralho, velho. Tem
2: um fundo científico agora, né?
0: Caralho. Uh, tá bom. Perguntinha, vamos para a perguntinha. Denis, qual a sua op opinião médica e científica sobre raspar a língua com um raspador de cobre para tirar o limo e melhorar a saúde do intestino? Eita. Que... Bom, vamos por parte, Rudy. Primeiro, usar um raspador e... na língua, eu sou totalmente favorável porque você está higienizando uma grande superfície da sua boca em que... O resto de alimento pode virar um meio de proliferação bacteriana e fúngica, tá? Higiene bucal é uma coisa muito importante. Higiene bucal não se restringe a escovar os dentes. É escovar os dentes, gengivas, língua, um raspador lingual, para quem tolera, é excelente, senão só a escova de dente está ótimo. A mucosa jugal, que é a mucosa da bochecha, que fica nos cantos da boca, isso é excepcional. Ah, Denis, Cobre.
2: Agora, agora que você falou em raspador de língua, tem uma, uma teoria antiga, esse, esse negocinho que fica aqui embaixo da tampinha, hum. tem gente que usa esse bagulho como raspador de língua, diz que é muito eficiente. JP e suas gambiarras Diz que isso aqui funciona, é verdade isso? Pergunta bosta, né?
1: É... <risos> A é. animação do dente não funciona não. É. Continuando, Rudy. É o que eu vi.
2: Papo continua. Não, Continuando, Rudy.
0: Não. Veja bem, Rudy. A questão é a seguinte: não precisa ser de cobre, porque qual que é a ideia? A ideia que se tem antigamente é que o cobre ele era antibacteriano, ele era antigérmico, tá? Claro, lá na medicina tradicional indiana, da Yurvédica, tá? Mas não precisa ser o de cobre. Por duas razões eu vou dizer que não precisa ser o de cobre. Primeiro, você vai pagar caro por algo que vai se degradar muito fácil, né? Por conta da oxidação do cobre. E segundo, a própria oxidação do cobre pode ser danoso a você. Metais que se oxidam no nosso corpo podem trazer um prejuízo. Fazer um depósito de cobre no teu corpo que pode causar problemas amanhã. Você pode ter uma mucosite da superfície da língua por conta do depósito de cobre. Tá? Eu não recomendaria necessariamente um de cobre. Compre um de silicone, um de... vai numa casa de produtos odontológicos. Você pode comprar um raspador de língua muito mais barato do que o de cobre e que vai durar muito mais tá? mas foi uma excelente pergunta, meu jovem eu gostei muito de responder essa pergunta vamos cara, eu tô em choque com essa história da semente, cara, a semente tá a semente, cara o Rudy Algo
2: já de... comprou um de cobre comprou um de cobre
0: não, mas é assim, veja bem, Rudy não é que você não vai ter benefício. vai ter benefício pelo próprio raspador. Tá? O processo da higiene da boca. Ai, mas aí uma questão energia. Não, aqui a gente está falando puramente a parte médica acadêmica. Tá? Não estamos falando a parte, vamos dizer assim, religiosa do negócio. Tá? Uh, Jogue cobre... fora imediatamente, cobre de silicone. Existe, existe assim... Se falava muito antigamente que doce bom era feito em taxa de cobre. Só que deixou-se de utilizar panelas de cobre justamente pelo processo de oxidação que contamina a comida. E a contaminação por sal de cobre não é muito legal pro corpo. Aí, tira aquele limo de bolacha passatempo lá de 1998 que eu comi na escola. Sim, mas se você pegar um raspador Esse com uma própria escova, ele vai limpar tua língua, entendeu? É isso que eu tô te falando. E realmente... Quando você limpa a superfície da sua língua adequadamente, já começa pelo fato de que você volta a ter um paladar quase que virgem. As suas papilas gustativas ficam limpas e conseguem voltar a sentir o sabor de uma forma muito mais plena. Você não vai ter mais aquele gosto de ranço na boca, porque hum. tem, tem gente que não escova a língua direito.
2: Interessante.
0: E constantemente ela tem aquele gosto de ranço. Sabe, não sente gosto das coisas Por quê? Porque as papilas estão Constantemente estimuladas E tudo que no nosso corpo fica constantemente Estimulado, uma hora ele sofre um processo De desgaste de neurotransmissão E ele meio que dá uma parada Essa daqui eu não
2: Lê o último comentário do Rude <risos> Tô pensando em comprar um bagulho desse
0: então, exatamente, Rudi, você voltou a sentir o gosto do quirbicu e da hortelã, pelo próprio processo. Aí vem aquela coisa, a questão é, quando você presta o cuidado para essa higienização, você vai começar a sentir de volta aqueles sabores que antes você não sentia. E de repente você vai até falar, caramba! então, pô, eu estava pondo muito sal. É porque antes você não estava sentindo o gosto do sal. Aqui, uma pessoa no Twitter, aqui Rude, só para você saber o que a gente está fazendo, eu peguei esse perfil que é Bad Medical Takes, que tá falando, ele reposta postagens de pessoas das redes sociais falando besteiras de... da área de saúde, imagina Rudezão, ó, fica tranquilo, estamos aqui para ajudar, enquanto estiver dando se você manter a higienização do teu de cobre bom, e aí o que, que eu recomendo, depois que usou? Lava e seca muito bem, tá? Seca muito bem. Uma outra coisa que talvez é que o cobre é um metal que ele é muito mole, né? Ele é, ele não aguentaria muito tempo de de calor. E aí o que que acontece?
1: <risos> Sai do Pokémon Night, netinho? Né,
2: é exposto do netinho.
1: Ai, ai! Sai do Pokémon. Eu tô pegando os eventos. Então,
0: porque assim, se você desse uma aquecida nele, você fazer uma têmpera térmica, você aquece e mergulha no, no óleo ou na água para fazer um, um aquecimento e um resfriamento rápido, ele já daria uma têmpera que daria uma segurada na oxidação, tá? Mas se você lavar bem depois de cada uso e já secar imediatamente, não deixar secar o ar, isso já vai dar uma proteção para não oxidar tão rápido, tá? O oxidar, o esterilizar na água fervente é complicado, porque aí você vai acelerar o processo de oxidação. Ou você aquece seco, ou você lava e já seca. Tá certo? Então, vamos ver aqui o que que tem. Temos um perfil que é um coraçãozinho azul, um pinguim, uma rosa, um tambor, uma coxinha e a bandeirinha da LGBTQIA+. Que disse... Como alguém que que costumava limpar banheiros femininos. Por que, que vocês assumem que os homens que de, que deixam urina nos assentos? Também é a mesma questão para o cabelo. Ou seja, a pessoa trabalhou fazendo higienização de banheiro feminino e, e falou assim: "Por que, que vocês a parte do princípio que é homem quem deixa a urina no assento?" Aí a Lorna Fitzpatrick KPSS, aí tem três coraçõezinhos, um verde, um branco, um violeta, ela respondeu, se você é um tão grande expert, você saberá que há uma diferença no padrão de espalhamento, sem contar que tem diferença no cheiro, uh, vamos aqui, <risos> diferença no cheiro, eu posso até aceitar que existem sim, Afinal, a mulher, ela, quando passa pelo período menstrual, é... o odor da urina pode se alterar se tiver restos de sangue por conta da menstruação, tá?
2: Hum,
0: isso eu não sei. Uh... Veja bem, o que vocês... uma coisa que o ouvinte precisa entender. A genitália feminina e masculina são drasticamente diferentes e por isso que elas são tão... Vamos dizer assim, biologicamente complementares em termos de procriação, tá? E dentro dessas diferenças, a gente tem que considerar o seguinte: a uretra masculina é mais comprida, né, e protegida. A da mulher é mais curta, mais interna, e ela tá intimamente ligada a tanto a parte de excreção da uretra quanto o canal vaginal. Então, dentro da vagina da mulher, enquanto ela está no período menstrual, ocorre alteração de pH, ocorre alteração de flora bacteriana, às vezes a mulher pode ter infecção fúngica por conta dessa alteração de pH. E aí, por conta disso, a urina, que é um líquido que, quando ele é constituído no nosso corpo, ele é inerte, ele é, ele é, é asséptico, ele é sem, sem qualquer micro-organismo, quando ele passa pela vagina, ele lava a vagina do que está lá dentro. Então, pode vir muco, pode vir restos de sangue. Então, o odor poderia, sim, ser diferente, tá? Eu não estou afirmando que é 100% das vezes. Ele pode ficar diferente. Também, Alice, o ouro, bem lembrado, os hormônios também afetam tá? a, a urina os hormônios também o ciclo menstrual da mulher vai afetar o odor da urina agora dizer que o padrão de espalhamento de respingo é diferente e para isso dizer se é homem ou mulher aí dona Lorna você foi longe demais né aí eu tô é porque achando ela que ela é os homens
1: Daniel. ela tem um, é... ela tem um... É...
0: dona dona Lorna ela fez o curso de é, aerodinâmica é, hidrodinâmica urinária comparada por gêneros né? Eu ia
2: dizer isso e Quem explica melhor são as leis da física né? Então. Para onde um líquido vai espalhar ou não né? Mas enfim
0: Aqui ó. Cris Colombo Cris Colombo disse assim Se você não tem instinto mater maternal Então não tenha crianças A seleção natural Entre parênteses evolução Selecionará mulheres Com instintos maternos eles irão passar o DNA enquanto você não passará nada. Seus traços sofrerão morte genética.
2: Nossa! Muito
0: bem! Muito, muito forte! Muito forte, parabéns! E aí eu pergunto para o seu Cris Colombo: e as inúmeras garotas, mulheres que é, não têm nenhum instinto materno e mesmo assim estão no terceiro, quarto, quinto filho porque não se protegem? Elas estão passando, então, passando, passando, né? passando o quê? Então elas estão passando DNA, estão passando encosto, né? Estão passando o quê? Estão passando pensamento? Espera um pouquinho, gente. Vamos conversando.
1: Aí a gente volta naquele é primeiro busca. assunto, o JP, hum. que teve o caso daquela juíza e da menina lá. A gente Volta nisso. Será se a pessoa fez isso porque realmente tem um instinto materno? Ou aconteceu algo externo pra isso acontecer?
2: Pois é, os caras querem colocar porquê em tudo, né? Isso que é a verdade. Os caras querem problematizar tudo, quer explicar tudo, quer explicar o que é instinto materno, quer explicar o que é o código genético numa planta. Hoje em dia o cara quer explicar tudo.
1: Uhum. Então é, é isso. A Denise fez a pergunta, ô Denis, porque ela disse que sentiu uma diferença no odor.
0: Sim, pode acontecer sim, pode acontecer sim. É, o hormônio ele pode causar alteração sim na, na urina, porque o que, que acontece? né? Justamente porque o que for em excesso no nosso corpo vai acabar sendo filtrado pelos rins e mandado embora tá certo se forem moléculas que conseguem passar pelo sistema de filtração e aí isso vai se acumular na urina e vai causar alterações ou seja qualquer coisa que tiver na urina vai mudar o seu cheiro um diabético ele acaba quando ele está sem controlar a glicemia do sangue ele elimina tanto açúcar que a urina dele cheira doce gente uma hora e meia de live, né uma hora e vinte e sete, acho que todo mundo precisa descansar, eu agradeço aí o Rude que apareceu agora no finalzinho, eu agradeço a Alice que apareceu com a gente, Netinho, muito obrigado de ter participado com a gente, tá? Fiquei muito feliz aí de ter você aí com a gente. JP, mais uma vez, muito obrigado. Para você, ouvinte, muito obrigado. Vou trazer de novo esse conteúdo do Bad Medical Takes. Acho que é um conteúdo para a gente dar umas risadas. Né? Netinho, quer deixar algum recado para a gente?
1: Não, só deixar boa noite para todo mundo. Que é, a gente consiga ficar procurando. Que tem... Ótimo, todos tenhamos uma boa semana e é isso.
0: JP, algum recado? Quando que tá planejando fazer mais live agora?
1: É, agora eu vou,
2: <coughs> vou voltar com a minha frequência de lives essa semana, amanhã eu quero fazer outra, quero ver se eu coloco um horário fixo também, uh, eu quero tentar um negócio que eu vou pegar uns dias de folga semana que vem, comecinho de agosto, quero fazer umas lives durante o dia também, quero fazer umas lives mais longas. E eu quero ver se eu faço um, um, horário fi, um horário fixo, né, porque tem bastante gente pedindo JP, as lives e tal, então eu quero deixar um horário fixo. Muito obrigado mais uma vez, deles pelo convite a participar do podcast. É, a, gente, a gente é meio leigo em determinados assuntos, mas no que a gente pode comentar, a gente tá aqui, quero... Aproveitar e pedir desculpa Caso às vezes a gente acaba falando uma groselha Alguma coisa que a gente imagina, não sabe né imagina, é, que isso Agradecer o Netinho também Que participou con conosco Espero que ele possa participar em mais episódios Netinho, gente boa pra caramba Obrigado a todos que apareceram na live Alice, o Rude uh, Alice vai jogar Bully Alice, tá na hora de você fazer live também, querida O Netinho vai começar aí também Então vamos, vamos fazer essa corrente aí Do entretenimento ela e vai jogar muito, desculpa que
1: a Maia fazer live
2: uma boa noite a todos boa semana e até a próxima, muito obrigado até
0: gente, até. grande abraço pessoal do podcast que está ouvindo no feed compartilha com os amiguinhos, não deixa de espalhar visitem o JP Retro Games visitem o canal do Netinho na Twitch também e fiquem com Deus meus queridos até a próxima
1: até a próxima